0: Yeah. Hola queridos hermanos, vamos a continuar este compartir de esta vivencia del Padre Rollo Marín en este libro que expresa esa profundización del cántico de Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante. Nos ponemos en la presencia de Dios para poder empezar a, a escuchar esta, esta hermosa, estas hermosas palabras. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, fuente de agua viva, envía a tu Espíritu Santo que nos habla el entendimiento y nos haga arder el corazón por la fuerza de tu amor, que nos conduce a la verdad plena. Ayúdanos a comprender más este misterio que a veces nos toca vivir como ahora en el medio de esta realidad de pandemia, la experiencia del sufrimiento y del dolor. Envía a Jesús, Señor Jesucristo, para nosotros el Espíritu Santo, de la finalidad moral del dolor las finalidades físicas del dolor no bastan hay que buscar de finalidades más altas por encima del orden físico está el orden moral de la virtud 1. belleza de la virtud el mundo de hoy materialista y grosero no aprecia cómo, se, cómo es debido los bienes espirituales en todo caso prefiere los de tipo intelectual a los de la virtud y sin embargo ante Dios y ante los mismos hombres no hay nada que se pueda comparar a la belleza y al valor de la virtud ante un padre Damián apóstol de los leprosos hasta contagiarse de su terrible mal el mundo materialista y ateo no tiene más remedio que descubrirse y bajar la cabeza avergonzado 2. Su valor individual y social. La virtud moral es la base y el fundamento de la vida humana. La garantía indispensable de nuestra felicidad. La sociedad sería imposible sin la virtud. Ya no constituiría una reunión de seres civilizados que tienen a un bien común, sino a una jauría de fieras desenfrenadas que se despedazarían mutuamente víctimas de sus egoísmos. Por esto todos se inclinan de grado o por fuerza ante la grandeza inconmensurable de la virtud heroica. 3. Su inviolabilidad. No hay violencia ni tiranía que nos pueda arrancar el tesoro de la virtud si nosotros no queremos. Al cuerpo se le puede hacer violencia, pero no a la voluntad, que es donde radica la virtud y la fuente de todos sus heroísmos. La virtud no tiene más que un solo enemigo, el pecado, y este depende enteramente de nosotros. 4. El dolor y la perfección moral. Si la perfección moral es el bien más sublime y hermoso y su adquisición o conservación depende enteramente de nosotros, supuesto naturalmente el influjo de la gracia divina, no hay esfuerzo ni dolor que no deba aceptarse con gozo para conquistarla, conservarla o aumentarla. Todo aquello que pueda ayudarnos a conseguir nuestra perfección moral y a combatir el pecado, debemos considerarlo como un gran beneficio como uno de los factores más eficaces de nuestra felicidad. Tal es el papel del dolor, es un gran aliado de expiación de nuestras culpas pasadas, de prevención contra las futuras, un gran medio de elevación moral. Ah, el odor expía nuestras culpas. Toda violación de la ley ha de ser expiada. La balanza de la justicia divina desequilibrada por el pecado ha de volver a su fiel. Y como el desequilibrio se verificó al punto en uno de los platillos, el peso de un placer desordenado, es forzoso que vuelva a su equilibrio por el peso de un dolor que es lo contrario del placer. Todo se paga, decía Napoleón a Santa Elena. A veces, aquella desgracia que atribuimos a la casualidad o a la mala suerte no es sino el castigo de alguna culpa pasada, una forma inesperada de expiación. El egoísmo es castigado con el aislamiento, el abuso de la salud con la enfermedad los excesos de gozar con las renuncias inevitables, los gozos pecaminosos con ne la negra y profunda tristeza del remordimiento. B. El odor purifica y sana. Así como el oro en el crisol bajo la acción atormentadora del fuego, gime, chilla... Y se revuelve en convulsiones de muerte hasta que, soltándose en un supremo esfuerzo del abrazo tenaz de la escoria, corre purificado en una veta de reflejos deslumbradores. Así el alma destrozada por el dolor se libera del fango de la culpa y recobra su antigua belleza y su antiguo vigor. El olor cura y sana las heridas más rebeldes y los vicios más. Inveterados, doblega y vence la violencia de las pasiones y hace más fácil el ejercicio de la virtud. Bajo su enérgica acción, el sensual se hace casto, el orgulloso humilde, el iracundo manso, el egoísta generoso. ¿Cuántos hombres han encontrado el camino de su redención el día en que cayeron enfermos? Ante el culpable que sufre, se nos escapa fácilmente de los labios la dulce palabra del perdón. El que nos visita y azota con el olor no es pues un tirano que desfoga sus crueles caprichos, sino un juez que castiga las ofensas a la majestad de, una, de la ley, un padre que castiga para corregir, un médico que nos receta medicina amarga para devolvernos la salud. C. A los que se creen inocentes, ¿qué delito he cometido yo para que Dios me trate así? Se si atreven a decir algunos insensatos. No advierten que todos somos culpables porque todos hemos pecado, como dice Romanos 5.12. Olvidan que si alguno dice que no ha pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Desconfiemos del hombre que se ufana demasiado de poder caminar con la cabeza alta sin avergonzarse de nada. Solo Cristo pudo decir en verdad, ¿Quién de vosotros me argüirá de pecado? Juan 8:46. Todos los demás hemos de bajar la cabeza y, de, y golpearnos el pecho. Sin embargo, es un hecho que sufren también los inocentes. Pero su sufrimiento tiene una finalidad redentora sublime. Constituye para ellos su título supremo de gloria y la garantía más preciosa de su inefable recompensa. ¿Quién más inocente que Cristo? ¿Qué hombre hay que le iguale, ni siquiera que se le acerque en la intensidad de sus terribles sufrimientos? ¿Y a quién sino a Él se le ha dado un nombre, sobre todo hombre a fin de que se arrodillen ante él los cielos, la tierra y los abismos. Filipenses 2, versículo 10. Escuchemos a San Juan Pablo II insistiendo en estas mismas ideas. Esto lo encontramos en la carta apostólica Salvichi Dolores, en el numeral 16. Cristo se acercó sobre todo al mundo del sufrimiento humano por el mismo hecho de haber asumido... Este sufrimiento es sí mismo. Durante su actividad pública probó no solo la fatiga, la falta de una casa, la incomprensión incluso por parte de los más cercanos, pero sobre todo fue rodeado cada vez más herméticamente por un círculo de hostilidad y se hicieron cada vez más palpables los preparativos para quitarlo de entre los vivos. Cristo era consciente de esto y muchas veces hablaba a sus discípulos de los sufrimientos y de la muerte que le esperaban. Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes, a los escribas que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Pero a los tres días resucitará. Marcos capítulo 10 versículo 33 Cristo va hacia la, su pasión y muerte. Con toda la conciencia de la misión que ha de realizar de este modo, precisamente por medio de este sufrimiento suyo hace posible que el hombre no muera, sino que tenga la vida eterna. Precisamente por medio de su cruz debe cumplir la obra de la salvación. Esta obra, en el signo del amor eterno, tiene un carácter redentor. Le pedimos a nuestra Madre consuelo de los afligidos, que nos ayude a vivir con fe y esperanza y con caridad la experiencia del sufrimiento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores